0: Chào các em, chào mừng các em đến với chuyên mục chuyện kể Ology của Hoàng Ology English Trong buổi ngày hôm nay, thầy sẽ chia sẻ về những trông tranh của tuổi 26-27 Có nhiều bạn trẻ hỏi thầy rằng, ở tuổi 26-27 thầy sống như thế nào, thầy cảm thấy ra sao Vì các bạn khi đến độ tuổi đó, thì đều cảm thấy có sự trông tranh nào đó và đang... Ở trước ngưỡng cửa của cuộc đời Liệu mình có nên làm tiếp hay không Hay mình chuyển sang một công việc khác Hay mình sẽ bắt đầu khởi nghiệp Và vì thế mà Thầy kể câu chuyện này Câu chuyện à, Trông tranh tuổi 26-27 à, Tuổi 26-27 có lẽ là Độ tuổi vàng Vì với những người trẻ Chuyên tâm cho công việc thì họ đã tích lũy được tương đối nhiều kinh nghiệm có được những thành tựu bước đầu và đã xác lập được chỗ đứng của mình trong công việc có lẽ cũng vì thế nên nhiều bạn trẻ chọn khởi nghiệp vào độ tuổi này lúc này người trẻ có một sự tự tin nào đó để bước ra ngoài bên kia thế giới thử đương đầu với những thử thách mới một người anh đi trước thường nói với tôi rằng nếu em muốn thì cứ khởi nghiệp ở tuổi này đi. Nhưng mà sẽ có những người bạn. Sẽ có nhiều người bạn của anh đã nói rằng. Khởi nghiệp từ tuổi này vất vả. Rất vất vả. Mà có khi đến tận ngoài 30. Vẫn như lúc mới bắt đầu. Khởi nghiệp ngoài 30. Thì sẽ đủ chín chắn và trưởng thành. Thì sẽ không phải chật vật vất vả. Mất mấy năm. Từ năm 27 tuổi. bảy tuổi Tôi lắng nghe. Và ghi lại trong lòng những chia sẻ của anh Tuổi bảy Có những bạn trẻ Sẽ tạm hài lòng với những gì mình đã có trong công việc Để sống Quay vào nội tâm hơn Dành cho gia đình Và cuộc sống riêng hơn Còn công việc thì đã có phần ổn định rồi Đó là khi Ta bắt đầu có sức ý tuổi tác Tôi vẫn nhớ như in Lời chia sẻ của một người anh rằng những năm tháng này là giai đoạn chuyển giao của đời người Từ một người trẻ mới bước vào đời tràn đầy nhiệt huyết và lòng ham học hỏi Chuyển sang một người sau những vết chầy xước của cuộc đời Đã bớt trẻ trâu hơn, chín chắn hơn, khôn ngoan hơn Nhưng cũng không còn nhiều nhiệt huyết Cuộc sống như một thói quen và việc học hỏi Chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn lại đó là những bức tranh về tuổi 26-27 từ những người anh đi trước. Tôi trân trọng những chia sẻ ấy để đi vào tuổi 26-27 của mình. Về chuyên môn cốt lõi, Năm đó, năm 2010, tôi 26 tuổi và kết hôn chuyển sang một giai đoạn cuộc đời mới. Và đó cũng là thời điểm tôi bắt đầu triển khai một khóa học mới để thực hiện việc đào tạo giáo viên lần đầu tiên của mình Đó là một giai đoạn thực sự khó khăn Mãi đến sau này khi đã quá quen với việc luôn chủ động làm những công việc mới và làm những dự án mới không có ai hướng dẫn thì tôi mới kiểm soát được nỗi sợ và dần học được cách giữ tâm mình luôn ở trạng thái bình an Còn ngày ấy thì trong đầu lúc nào cũng nguồn ngang và bâng khuâng về bài giảng. Tôi dạy mỗi ngày 3 đến 4 ca, rồi miệt mài soạn bài và chấm bài suốt cả ngày. Ngoài việc chấm bài cho học sinh, là việc chấm bài cho trợ giảng, và chấm bài cả cho cả bài chữa của trợ giảng để nắm được tình hình phát triển của các em. Buổi tối, khi tôi đi ngủ thường là vào lúc 2 đến 3 giờ sáng. Khi vợ đã ngủ say rồi, Buổi sáng khi tôi thức dậy thì vợ tôi cũng đã đi làm từ trước đó Còn tôi cứ dậy là lao đầu vào công việc Bữa trưa tôi ăn một mình trong căn nhà 8 mét vuông Chợp mắt 5 đến 10 phút rồi lại lên lớp để dạy học Buổi tối than ca tôi thường ngồi lại cùng trợ giảng để rút kinh nghiệm Rồi lại lang thang trên vỉa hè phố Huế đi bộ sang mai hắc đế để ăn cơm một mình lúc đã ngoài 10 giờ khuya thời điểm đó thì tôi ăn tối ở nhà vợ cơm nhiều lúc nhai không có cảm giác gì trôi vào nơi nào không rõ vì khi ấy tôi vẫn chỉ luôn đắm chìm cho bài giảng mới của mình và nghĩ về con đường mà mình đang đi làm thế nào để bước qua từng bài từng bài trong suốt cả khóa học Cuối tuần của những ngày tháng ấy, tôi dành cho việc trông thi hai ca sáng chiều cả thứ Bảy Chủ Nhật. Những ngày tháng ấy, mỗi ngày tôi làm việc hơn 16 tiếng một ngày, kể cả cuối tuần. Bằng cách nào đó mà vợ tôi ngày ấy vẫn quan tâm tới tôi khi thì là cái bánh đúng lúc, khi thì là bữa ăn nhà hàng cuối tuần và một bộ phim nào đó cho khôi khỏa đó là về chuyên môn cốt lõi, về vận hành. Ngoài việc về giảng dạy và đào tạo giáo viên, ngày ấy thì tôi còn phụ trách công việc khác nữa để đảm bảo việc dạy và học. Và những ngày đầu đó tôi phải tối giản mọi loại chi phí, tiền phô tô tài liệu, thì cũng phải đi khảo sát rất là nhiều đơn vị trước khi chọn đơn vị có giá tốt nhất và chất lượng cao. Bàn ghế và cơ sở vật chất cũng phải nghiên cứu kỹ càng để mua được đồ tốt, rẻ, lại bền. Rồi cả địa điểm cũng phải chọn địa điểm hợp lý để giảm tiểu chi phí. Ngày đó lớp học ở cuối ngõ 300 Huế tôi cũng từng nghĩ đến việc à, tự động hóa những khâu có thể giảm tải cho mình. Và cụ thể là tôi đã tự động hóa việc đăng ký để người học tự thực hiện được giảm tải hoàn toàn nhiệm vụ tư vấn tuyển sinh để có được những trạng của trang web ngày đó thì cũng phải mất nhiều tháng trời để tôi làm việc cùng đơn vị thiết kế web sao cho web có những tính năng để hỗ trợ cho việc vận hành back end làm sao để tối thiểu được công sức thật tuyệt là phiên bản website phiên bản đầu ngày ấy ra đời đúng như là tôi mong đợi về các tính năng hiệu quả dù về thẩm mỹ và giao diện thì vẫn còn khiêm tốn và nó thực sự đã giúp tôi giảm thiểu được thời gian để có thể có thêm thời gian tập trung vào chuyên môn. Thậm chí là nó còn phát huy hiệu quả sau khi sau này có thêm các giáo viên mà tính năng web vẫn đáp ứng tốt, không cần phải cập nhật thêm. Đúng là công nghệ luôn cần được đầu tư và phát triển. Về nghỉ ngơi thì sao? Du lịch đối với tôi trong những ngày tháng đó là một điều xa xỉ chứ không giống như những bạn trẻ thế hệ bây giờ ngày ấy phần lớn là vì tôi không có thời gian cho việc đi du lịch vì còn bận dạy học, bận soạn chương trình, bận đào tạo, bận làm website nhưng lý do lớn hơn là tôi không dám chi tiêu nhiều cho việc đi chơi tôi lúc ấy vẫn còn không dám chi bạo cho việc đi nghỉ hồi ấy còn không dám đi resort vì sợ tốn tiền khác với cảm giác của tôi bây giờ Thực ra ngày ấy thì tôi còn đang nợ mấy trăm triệu Tiền làm nhà và cưới vợ vẫn chưa trả xong Mà tương lai của tôi lúc ấy thì cũng chưa rõ ràng Và chưa có gì để đảm bảo cả Thế nên tất cả dành cho công việc Tất cả ưu tiên dành cho công việc Khi công việc mà hanh thông thuận lợi Thì mọi điều sau đó cũng sẽ thuận lợi kéo theo Ngày ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản là chưa đến lúc Để mình được quyền nghỉ ngơi Chưa đến lúc Để mình được quyền thư giãn Về bạn bè thì Tôi lỡ rất nhiều cuộc hẹn với bạn bè Vì giờ làm việc của tôi bị lệch so với các bạn Tôi làm buổi tối Còn các bạn lại Làm vào ban ngày Nên cũng có nhiều sự hụt thẫn Nhưng qua cái thời điểm đó Tôi lại càng trân trọng hơn Mỗi dịp hiếm hoi quý báu được gặp những người bạn của mình Vì hơn ai hết, tôi hiểu rằng phải sắp xếp rất khó khăn mới có được những khoảng thời gian quý giá ở bên những người bạn đó. Thật tuyệt là những người bạn của tôi cũng cố gắng tìm cách sắp xếp cân đối lịch để được gặp nhau. Đó là điều vô cùng quý báu. Về gia đình, nhà bố mẹ vợ thì ở gần bên, nên tôi ngày càng thân thiết hơn với gia đình của nhà vợ. Nhà bố mẹ đẻ của tôi thì ở ngoại thành, ngoại ô Hà Nội có những khi cả tháng trời tôi mới về được thăm bố mẹ thi thoảng bố mẹ lên thăm tôi Nhưng cũng nhiều khi không gặp được Vì bố mẹ lên trùng và giờ tôi bận làm, bận làm việc, bận lên lớp Được lúc về mới biết là bố mẹ đã lên và về rồi Được một điều là bố mẹ cũng thương tôi vất vả hơn các chị của tôi nên cũng động viên mỗi lần tôi về thăm năm ấy. Mẹ tôi bắt đầu có bệnh, bắt đầu nhiều bệnh hơn, phần vì tuổi tác và phần vì phải trông các cháu của chị. Tôi ở xa là con trai duy nhất trong gia đình. Chỉ biết mỗi lần về lại mang mấy thang thuốc đông y cho mẹ, trong lòng tự nhủ rằng sẽ đến một ngày nào đó đón bố mẹ. Lên, để không còn phải trông các cháu nữa để đỡ mệt cho tuổi già Sau đó hơn 2 năm Thì tôi đã làm được điều này Về sức khỏe Tôi ngày ấy không biết giữ gìn sức khỏe Vận bịu không tập thể dục được Không ăn sáng được Vì mải làm việc Khác hoàn toàn với tôi bây giờ trong thời điểm đó Thì sức khỏe, phập phù cũng là điều dễ hiểu Sức khỏe yếu làm giọng nói của tôi cũng yếu luôn Hôm nào cũng phải lên lớp Với một cốc thuốc Ở trên lớp giảng bài thì oai phong tối về ăn cơm Thì cứ bị nôn khan trào ngược Nhìn thật thảm hại Đồng đội không thấy Học trò không thấy Bạn bè và bố mẹ không thấy điều đó Chỉ có vợ tôi là ngồi đó bên tôi Có những ngày Tôi mất giọng không thể nói được nữa Đành phải cho lớp nghỉ học Mãi sau đó vài năm Khi sức khỏe đã sụt giảm thảm hại Tôi mới có ý thức giữ gìn được Sức khỏe Như được như bây giờ Có đợt tôi bị ốm gần một tuần Nằm bẹp trong căn phòng cuối ngõ Phố Huế ẩm ướt vào mùa đông Nhìn cánh hoa rụng tàn Nhìn cánh hoa giấy rụng tàn Ngoài ổ cửa sổ rung rung theo gió tôi thấy buồn kinh khủng thế là mình lại bật dậy lại ngồi lên máy tính ngày đó thì tôi chưa có smartphone như bây giờ và và smartphone ngày đó thì nó rất chậm và mạng không tiện như bây giờ thì tôi lại ngồi lên máy tính và vài youtube để xem các clip về định hướng phát triển thật tuyệt vời là tôi lại xem được chuỗi video đào tạo của anh Nam anh Nguyễn Thành Nam của giám, tổng giám đốc FPT ngày đó và hiểu rất nhiều điều trong quá trình xây dựng văn hóa của tổ chức tôi cầm bút lên và vạch ra những nét đầu tiên về văn hóa của tổ chức mà đã làm cho hoàng ology english có thể tồn tại và phát triển cho đến tận bây giờ các gen cốt lõi của tổ chức hóa ra lại ngộ ra từ một ngày ốm nằm nhà thất bại lúc vợ tôi sắp sinh em bé đầu lòng cũng là thời điểm khó khăn nhất của tôi Việc đào tạo người, đào tạo giáo viên không có kết quả. Người đến rồi lại đi, người giỏi thì lại không giữ được. Rồi việc hợp tác mời các thầy cô về dạy cũng không quản lý được chất lượng. Tôi bị khủng hoảng truyền thông, sức khỏe suy sụp, công việc ngổn ngang. Nhiều lúc tôi stress đến nỗi định bỏ tất cả để đi tìm một công việc nào đó khác. Nhưng vì nhiều lý do, cuối cùng... Tôi cũng vượt qua được Và tôi đã có bước ngoặc đầu tiên Ở tuổi 27 Khi các bạn trở giảng Đã có thể đứng lên Đứng lớp Làm giáo viên chính Dù đó chỉ là bước đầu Của một chặng đường đầy trong gai Nhưng tôi biết Mình đủ sức Để đi tiếp thêm một chặng đường dài nữa Nhìn lại Một thời gian sau đó 7 năm Khi tôi nhìn lại Một học trò của tôi ngày đó Khi tôi gặp lại một học trò của tôi ngày đó Tôi thấy bâng khuâng Khi thấy tuổi trẻ của mình đã chơi quá nhanh Tổ chức của chúng tôi đã phát triển Và chuyên nghiệp hơn ngày đó rất nhiều Tôi tự nhủ Điều gì đã giúp tôi đứng vững Trong những ngày tháng đó Điều gì khiến tôi có thể miệt mài làm việc Không ngừng nghỉ trong suốt những năm tháng đó Và cho tới tận cả bây giờ một là vì tôi hạnh phúc với mỗi giờ lên lớp được tiếp xúc với biết bao nhiêu bạn trẻ, được chỉ ra cho họ nhiều điều về tiếng Anh, về cuộc sống, về tương lai, để mở ra một tương lai nào đó tươi đẹp hơn. Hai là vì tôi chỉ có thể đứng trên đôi chân của chính mình. Tôi không có đường lồi, tôi không thể dựa vào ai cả. Tuổi 26-27 của tôi, đã trôi qua không có sức ý như người anh đi trước đã từng cảnh báo và tôi vẫn học tập vẫn làm việc liên tục liên tục với cường độ cao suốt từ ngày ấy cho tới tận bây giờ và nó đi vào genology của tổ chức không ngừng học tập, không ngừng phát triển bản thân ongoing learning, ongoing growing yourself dừng nhìn lại thì tôi thấy các đồng đội của tôi đã thành đạt hơn đã có nhiều điều kiện để nghỉ ngơi Và cân bằng hơn tôi ngày đó rất nhiều Và tôi thấy vui về điều đó Còn các bạn thì sao Những bạn sắp Hoặc những bạn đang ở tuổi bảy, Nếu các bạn khởi nghiệp Thì tôi mong rằng Các bạn sẽ giữ sức khỏe Giữ lửa trong tim Giữ một người thương thấu hiểu ở bên cạnh mình Vì con đường các bạn sẽ trải qua Sẽ rất khó khăn Các bạn sẽ khó có khái niệm cân bằng cuộc sống Vì các bạn gánh trên mình nhiều trách nhiệm Với cả chính mình Với cả đồng đội Cả tương lai của mình Của người thân và của gia đình Các bạn hãy tiết kiệm Hãy tiết kiệm Hãy tiết kiệm chi phí Còn nếu các bạn đang làm trong một tổ chức nào đó Mà không phải Mình không phải là người đứng đầu Thì hãy học tập không ngừng nghỉ Để vượt quá sức y của tuổi trẻ Các bạn có quyền nghỉ ngơi Và cân bằng cuộc sống của riêng mình Nhưng nếu các bạn muốn làm được nhiều điều ý nghĩa hơn Hãy nhìn vào cấp trên của mình Hãy nhìn vào người đứng đầu Tổ chức Bạn sẽ chủ động Và sẽ phát triển nhanh hơn cả tổ chức của mình Có thể họ Những người đứng đầu tổ chức Luôn tạo điều kiện cho bạn cân bằng giữa gia đình và cuộc sống Còn họ thì không có lựa chọn đó Họ phải hết mình về công việc và vì tổ chức để những người khác có điều kiện để được cân bằng. Sau này, cũng có những lúc tôi có ý định di cư khỏi Việt Nam, nhưng ngẫm lại, thấy xét cho cùng. giây phút hạnh phúc nhất và ý nhất của tôi là khi được đứng ở trong lớp học, làm việc cùng với những bạn trẻ. Mọi điều khác trên đời hóa ra không quan trọng bằng niềm vui trong công việc, mà mình thích Nên có lẽ Tôi sẽ còn gắn bó với Việt Nam Trong một thời gian dài nữa Chúc các bạn trẻ Và vừa bước qua tuổi trẻ Tìm ra được lẽ sống của đời mình Như huyền thoại Lance Armstrong Bảy lần Vô địch giải đua xe đạp Tour de France Khi bị phát hiện ra dùng chất kích thích Và cấm thi đấu vĩnh viễn Đã bật khóc và nói rằng I cycle Not to keep fit, but because I enjoy it, because it is my life. Tạm dịch là tôi đạp xe không phải để khỏe, mà chỉ là vì tôi thích nó, Và chỉ bởi vì đạp xe chính là cuộc đời tôi. Chúc các bạn tìm ra được ý nghĩa cuộc sống của mình. Ok, đó là những chia sẻ của thầy. À, về những cái năm tháng tuổi 26-27 Sau nhiều năm nhìn lại Thì thấy hy vọng rằng là Với những bạn ở độ tuổi đó Khi mà chúng ta Có ý định bước ra Bên ngoài khởi nghiệp Hoặc là chúng ta đang bắt đầu trông tranh Với cái công việc của mình Ở vị trí hiện tại Thì hãy nghe đi nghe lại à, Video này, câu chuyện này Một vài lần Để mình dự đoán được trước là có những thách thức mà mình sẽ phải đối mặt khi mình bước ra đi trên đôi chân của mình đi trên một con đường do chính mình xây dựng Ok à, Chúc các em hành, thành công hạnh phúc, luôn cân bằng luôn có người thương yêu và quan trọng hơn là luôn tìm được ý nghĩa trong mọi công việc mà mình làm Tạm biệt các em Thầy Hoàng, Hoàng English chuyên mục Chuyện kể Olaji